0: Uno de los sectores más importantes de los últimos años que más crecimiento está teniendo y sobre todo más nuevo es el negocio de los eSports eh, en el que hoy pues, os vamos a traer a un verdadero especialista, a una pequeña invitación sorpresa para conocer exactamente de qué trata esto de los eSports, cómo funciona el negocio y, sobre todo, qué cositas podemos aprender para poder aprovechar posibles inversiones. Así que hoy eh, os traemos a Arnau. Bienvenido Arnau al programa.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un placer. Y
0: como siempre, Ricard, también, eh, bueno, que te Muy... iba a dar la bienvenida, pero estás en tu casa.
1: <risa> hoy, hoy
2: Arnau me roba el protagonismo, ¿eh? hoy, hoy, hoy ya no me da la bienvenida, ya, ya pasamos de todo. <risa> muchas gracias, Óscar, muchas gracias, Arnau, por estar aquí con nosotros. Eh, es un placer que nosotros podamos, que puedas estar aquí hoy y que nos cuentes un poco, bueno, pues al final tú eres un, un referente en el sector de los eSports y por esta razón te traemos. Entonces, eh, vamos a... Nosotros eh, te podríamos presentar, pero lo que nos gusta es que cada uno pues dejara a las personas porque se, se definan ellas mismas, ¿no? Entonces, si te parece, nos puedes comentar Perfecto. un poco quién eres, a qué te dedicas, qué es lo que haces, y de este modo, pues, nuestra audiencia ya, ya, ya capta, ya, ya, ya se
1: pone en contexto. Vale, genial. Pues nada, soy Arnau Vidal, eh, tengo 22 años y soy uno de los socios fundadores eh, de Timeretics. Además de estar en Heretics, bueno, llevo bastantes años representando también, dedicándome a la representación de creadores de contenido. He trabajado con Gref, estoy trabajando con Ibai y con varios más. Y bueno, llevo ya un tiempo en, en toda la industria un poco del, del contenido digital, esports, YouTube, etcétera. Y, y bueno, ese soy yo. Me escucho, por cierto, con, po con un poquito de eco, ¿puede ser?
2: Sí, podría ser, yo antes podría. también estaba teniendo este problema, eh, mo ¿te molesta mucho Arnau? Porque eh, quizás bajando... Eh, Oscar, ¿tú, tú sabes cómo lo puedes solucionar, que tú eres el informático aquí el ingeniero informático, danos una solución, por favor bueno,
0: Yo soy ingeniero informático, pero la informática a veces hace lo que le da la gana, ¿no? Quizás Entonces, por el ruido de... Sí, puede ser que, que se nos esté colando por algún lado, por algún microfonillo, alguna cosa el audio y por eso se escucha algo repetido y... Bueno, si no, no pasa nada, ¿eh? Si no por mi parte, yo mira, lo que puedo hacer es me enchufo esto para ver si soy yo.
2: A, a ver, ver a ver, vamos a probarlo esto. Es pro problemillas del semidirecto, eh. Ah, ah. Eso es.
0: Esto ah. luego queda bonito incluso. <risa>
2: Bueno, a, a, vamos, vamos adelante. Y si Arnaud, si tienes más pro, si te molesta Siempre muchísimo, va. nos lo dices y lo vamos, lo vamos comentando. Vale, okay. Entonces, ¿cómo, ¿cómo te introduces tú en el mundo de, de los eSports Arnau? ¿Fue un poco por hobby o como la primera vez, no? Que tú te diste cuenta de esto o que, o que viste aquí una oportunidad o cómo fue?
1: Bueno, fue hace mucho. A mí me, me llamó la atención. Eh, lleva tan bueno tan tiempo trabajando ya con creadores de contenido, con youtubers y demás, y fue como algo que me, que me llamó la atención. Yo no yo no nunca he competido ni jugado ni nada por el estilo porque no porque no va conmigo. Pero pero sí que me llamó un poco la atención, un poco la mezcla de, de todo lo que se junta de, entre bueno, pues, competición, la parte de negocio, la parte de videojuegos, etcétera, me llamó la atención. Y me fui metiendo. Entonces, cuando, cuando empecé a, sobre todo, a trabajar con creadores de contenido, vi que había una fórmula en Estados Unidos que funcionaba muy bien, que era el mezclar equipos de esports con creadores de contenido. Que, bueno, equipos como FaceClan, Optic, etcétera, habían tenido muchísimo éxito ahí. Que aquí en España, pues, incluso en Europa, no se había replicado. Y como yo, de alguna forma, pues, tenía el, el contacto con con los creadores de contenido, bueno, con varios de los más importantes, de CREF entre ellos, pues de alguna forma eh, se me iluminó ahí la, la idea y empecé a trabajar en, en la posibilidad de, de, de crear Heretics.
2: Qué guay, qué guay, qué guay. ¿Cuándo fue esto? ¿Cuándo cuánto, cuánto creaste el team Heretics exactamente?
1: Heretics empezó en 2016, en verano 2016, uh -huh, uh -huh. hace ya casi cinco años.
2: Uh -huh. Y qué, qué es el Timeretics, ¿no? Para porque nosotros nuestros nuestro seguidores ¿no? pues son sí. personas a los que les gusta la bolsa, las inversiones y tal, y por esta razón también les traemos este sector para que puedan estar más informados sí. al respecto. Pero qué es Timeretics, ¿no? Para ponernos en contexto.
1: Vale, a ver, bueno, Timeretics básicamente así título es un club de esports, pero va mucho más allá, o sea, es, es, es más que un club de esports. Eh, un poco aquí robando la frase al Barça, somos, somos más que simplemente un club, vale. Eh, porque nosotros desde el día uno hemos tenido como muy claro la idea un poco y a dónde queríamos llegar con, con Heretics como marca. Porque al final Heretics nace porque de alguna forma vemos que los esports tienen mucho futuro, que cada vez, bueno, en ese momento estaban entrando players más importantes de la industria, desde inversores, patrocinadores, un poco varios agentes importantes. Estaba ya de alguna forma empezando a, a pegar el boom, pero sobre todo le faltaba audiencias. Al final donde hay las audiencias está el dinero. Para que algo funcione lo mejor posible, con más audiencia, mejor. Entonces, ahí fue cuando entramos con la Formularity, que aquí nos había hecho el, bueno, el, el hecho de, me, de, de mezclar una marca, crear un club de esports asociada a creadores de contenido muy fuertes, porque la audiencia de los creadores de contenido tiene una sinergia muy alta con un potencial fan de esports. Entonces, lo que hacemos es eh, utilizar a los creadores de contenido como altavoces gigantes para, de alguna forma, mandar a su audiencia a Heretics. Y eso lo empezamos haciendo con Giorgio en su día que fue el, el, el principal eh, creador de contenido fundador dentro de Heretics. Luego, Gref entró al cabo de unos meses que, bueno, ha tenido un rol similar al de Giorgio, pues, pero con muchísima más repercusión. Y, y fue así un poco como, como empezó todo, eh, con la idea de eh, lograr que, que, que la audiencia de los esports fuera como más grande posible mejor. Entonces, luego desde ahí no nos hemos conformado, porque al final hay muchísimos clubs que simplemente pues, ellos se dedican a competir en sus eh, equipos, crear su contenido, etcétera. Y nosotros teníamos muy claro que una vez teníamos la marca Ethics asentada dentro de la industria o sea, dentro del, de, de la gente que conoce pues, a los youtubers a los esports, etcétera que o sea, son mundos muy paralelos, una vez hemos conseguido ser masivos ahí teníamos muy claro que no queríamos solo conformarnos con el mercado de los esports y el de youtube, etcétera, sino tocar otras industrias y eso es lo que hemos hecho, en los últimos años hemos firmado a, a Sergio Regelón, por ejemplo, que es futbolista eh, es, bueno. es parte de la accionaria del club, pero también es Embajador de la marca, lleva las camisetas, promociona, salen contenidos, etcétera. Hemos firmado a, a, a Gallos, a las batallas de gallos en España son súper, súper conocidas. Y tenemos al, al bueno, tenemos al número uno, tenemos a Chuti y, y a Force. Y, y luego también pues, trabajamos con otros creadores de contenido que no tienen nada que ver con los discursos o con el gaming. Tenemos a Baikalitos, que es uno de los referentes en, en moda, tenemos a Neil Ojeda, que es full blogs lifestyle, etcétera. Eh, pronto haremos también colaboraciones con, con cantantes, etcétera. Entonces, un poco la idea, el objetivo de Heretics es ser muy buenos en lo que hacemos a nivel de creación de contenido, esports, competiciones y demás, pero también posicionar la marca de alguna forma para que los jóvenes en España y en Latinoamérica por X y O Z conozcan Heretics. Si no es porque siguen las competiciones, es porque lo ven a través de Chuti, porque va a una batalla de gallos y lleva a la sudadera Etix, O porque les mola riglón y ven que trabaja con nosotros. O por Gref o lo que sea. Entonces, de alguna forma, estar presente en todas las partes de, de, de consumo de entretenimiento que los jóvenes tienen hoy en día, jóvenes y no tan jóvenes, para posicionar a la marca pues de una forma muy transversal e incluso como un movimiento cultural, que no sea solo. Un club de esports. Súper interesante
0: y, y súper acertado, me parece el, el punto de vista, porque al final eh, cuando abarcas un poquito más o cuando amplias un poquito más el punto de mira, eres mucho más sólido, ¿no? en, en cualquiera de las situaciones que, que, que pueda ocurrir en cualquier sector y como marca me parece una decisión muy muy acertada. Así que felicitaciones desde aquí, Arnau. Gracias.
2: Total, me parece brutal.
0: Eso es. Eh, por centrarnos un poquito en el negocio de los eSports y para que lo entendamos mejor nosotros y para que lo entienda mejor todo el mundo, sí eh, bueno eh, estábamos mirando datos y veíamos que bueno los, los medios de comunicación decían pues que de 2018 a 2022 podría crecer el sector un 9%, pero nos gustaría saber desde el punto de vista desde dentro, ¿no? desde lo que se palpa en el día a día... ¿Qué es lo que notáis vosotros? Obviamente el, el crecimiento desde fuera se ve, pero desde dentro, ¿qué se siente?
1: Hombre, la industria está creciendo mucho. Siempre hay años que, que pasa mucho, y hay años que no pasa tanto, porque esto es un poco como todo. Estás aquí, das un saldo súper grande, necesitas un tiempo para estabilizarte, luego das otro, te estabilizas y es un poco así. Entonces, el 2020, por ejemplo... Si sí, encima le añades pues, todo el tema del coronavirus y demás, que el mundo se paró, pues de alguna forma ralentizó el crecimiento. Pero sí que yo, por ejemplo, comparo donde estamos tanto como industria como nosotros como empresa ahora en 2021 respecto a 2018 y es, es, es otro mundo. Entonces, sí que la verdad es que está creciendo a pasos muy agigantados. También es cierto que hay mucha gente que lo quiere vender como eh, algo que crece mucho más rápido de, la, de lo que ahora... Realmente está pasando, o sea, la industria está creciendo muy rápido, pero hay gente ya como lo vende que no los disporciera más que el fútbol, no nos, equivoquemos, no nos equivoquemos y tampoco vendamos humo, pero sí que es cierto que la industria está creciendo muchísimo y nosotros lo vemos, comparamos donde estábamos a nivel de negocio y en otros aspectos hace dos años y medio, hace tres años respecto a ahora y es, es, es otra película.
2: Entonces, sí. eh, tú, perdona, Oscar, Oscar, comenta,
0: comenta. No, 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 sí, iba a decir que, que sí, de, de hecho, el, el tiempo jugaba un poquito a favor, ¿no? Creo sí. yo, de los eSports de los e por el tema generacional, ¿no? De hecho, Exacto. ya salía Florentino ahí con un poquito de miedo queriendo crear la superliga. Porque decía que la gente joven cada vez consumía menos el fútbol, por ejemplo, y consumía más este tipo de, de contenido.
1: Sí, sí, sí. Al final está el componente generacional del hecho de pues personas de 50 años o de 80 años absolutamente ninguna consume esports y consumen pues el fútbol, el tenis, la Fórmula 1, lo que sea. Por, por, por ley de vida esa gente pues se va hiriendo. ¿Qué pasa? Que todos los que salen ahora, todos los chavales, eh, todos los que nacen, pues un porcentaje eh, el día de mañana les interesarán los esports. Y, y los que ahora les interesan los esports ya con 18, pues con suerte con 35 los, los seguirán siguiendo de alguna forma u otra. Entonces, a medida que pase el tiempo, cada vez habrá un público eh, objetivo más grande que, 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 que consuma esports. Y eso yo lo veo. Yo veo mis primos pequeños o, o chavales, hermanos y amigos o lo que sea con 10, 12, 14 años. Y a cada vez muchos más de ellos les interesa heretics, gref o algo relacionado con un poco lo que hacemos y no qué hace a Fernando Alonso el fin de semana, ¿sabes? Sí, sí. Ya no es solo el fútbol, el fútbol al final es el deporte número uno y, y eso es intocable, así que bueno, quizá puede crecer más, menos, lo que sea, pero también hay muchos otros deportes que cada vez, yo cuando era pequeño, era, era, era un loco, de miraba el tenis, el fútbol, la fórmula 1, el básquet, tal, todo, y yo creo que los chicos ahora más jóvenes, pues muchos de ellos ya no, y eso, sí. eso está ahí y es cuestión de tiempo.
2: Sí. De hecho, hay una frase que me encanta que hemos comentado más de una vez aquí en el canal cuando hablamos de determinados sectores o de inversores que, de inversiones, que es que, bueno, si quieres ver cómo será el futuro, ¿no? Mira lo que está haciendo un chaval de 15 años. Sí. Entonces, entonces, esto nos muestra un poco pues, el potencial que tiene, que tiene todo, todo este sector de los eSports. Pero Arnaud, eh, el sector de los e-sports, si tiene este potencial, imagino que es también porque engloba muchas otras empresas o muchos otros sectores, ¿no? Al final. Porque eh, de lo, desde nuestro desconocimiento, ¿no? Porque al final no estamos puestos en este sector, ¿no? Pero vemos que muchas marcas están interesadas en patrocinarse. Eh, o sea, que termina englobando muchas cosas, ¿no? El eSports al final es, es lo que consideraríamos el jugar, pero es como el fútbol, ¿no? El, el juego es la finalidad, pero todo lo que engloba es enorme. Entonces, ¿qué, ¿qué tipo de sectores o qué tipo de empresas se engloban dentro de lo que serían los eSports como tal?
1: Al final es como cualquier industria tradicional del deporte. Es, es muy igual. Por un lado tienes los clubes, eh, los clubes, pues, por, detrás de los clubes están los inversores, están los patrocinadores, está la gente que trabaja, el organigrama dentro de, de un club de esports es muy similar al de un club de deporte tradicional. De hecho, nosotros hemos incorporado mucha gente que venía del Barça, del Atlético de Madrid, etcétera, y que al final, pues, la forma de trabajar es, es muy similar con el departamento de marketing, el departamento comercial, el deportivo, contenidos, todo. Y, y es eso, al final... Por un lado está la competición en sí, pero luego pues detrás en los clubes hay, es, bueno, un iceberg, que hay un, un conglomerado ahí detrás trabajando para que eso funcione muy grande. Y luego es, es eso, o sea, están las marcas que patrocinan, están los inversores, están las ligas, es es un ecosistema bastante completo. <risa>
2: Sí, sí. Eh, entonces, eh, has comentado ¿no? que, que, que quizás es demasiado optimista o demasiado arriesgado decir que los eSports pues, ya superan al fútbol o, que, o tal, pero ¿tú crees que pueden llegar? Porque claro, si estamos diciendo que la, la, la tendencia generacional, porque a mí me pasa lo mismo que a ti, ¿no? yo veo a mis primos… Y, joder, yo a, tu edad era, yo a su edad era igual que tú, ¿no? Fútbol, tenis, todos los deportes, muy del Barça. A mí no me perdía ningún partido. Encima eh, coincidimos ¿no? con, la, con la mejor era con la mejor, sí. la mejor época del Barça de, de Guardiola y todo este rollo. Eh, y, y yo sí que me gustaban los videojuegos, pero no eran la parte fundamental de mi vida. no En cambio, yo cuando veo a mis primos, como tú has comentado, pues sí que es verdad que para ellos es su prioridad, ¿no? En cuanto a distracción, en cuanto a ocio, por decirlo así. Entonces, ¿tú crees que en algún momento pueda haber en el futuro, hablemos a 20 años vista, si quieres, o 15, 20, lo que sea, eh, puede, puede, puede que llegue un, un punto en el que quizás Florentino, ¿no? como decía Oscar, comienza a tener razón y, y, y haya esta transición de lo que son los eSports eh, a, a los deportes más tradicionales?
1: Sí, perfectamente. El fútbol sí que son palabras mayores, mm. eh, es como el Big Boss, pero y eso pues será cuestión de más tiempo, pero todo lo que son los demás, yo creo que sin duda es cuestión de tiempo, tarde o temprano terminaremos estando ahí, 100%. Uh -huh.
0: A mí una cosa interesante que me ha parecido que has comentado, ¿no? eh, en el caso de Heretics, no sé si esto es sí. habitual, eh, pero sí que vemos que, que los dos, vamos a decir, las dos partes más fuertes de, de los dos ámbitos del deporte tradicional y, y de los eSports, pues en este caso... Eh, es todo el sector de eSport en general que va, que va creciendo y luego el goliath vamos a decir, de los deportes tradicionales sería el fútbol. ¿Crees que puede haber una integración entre clubes? Se está viendo que algunos clubes de fútbol están creando sus pequeños equipos de, de eSports. ¿Crees que los eh, equipos de eSports pueden integrarse en el fútbol o se escucha algo similar y que al final se acaben generando superclubes que engloben pues más, más que nada lo que más interés genera en, en la sociedad, que sería fútbol y eSports en un futuro?
1: Sí, yo creo que sin duda, de hecho se ha visto ya hay clubes que han hecho apuestas más pequeñitas con pruebas piloto pues que dan el FIFA, cosas que de alguna forma están más alineadas con lo que ellos hacen, otros sí que se han tirado más a la piscina y han sido más ambiciosos como el, bueno, el Paris Saint Germain, el PSG abrió su sección por todo lo alto el Salke 04 también incluso compró una franquicia de LEC por varios millones de euros o sea, hay clubes ya de hecho que están haciendo pues entradas y apuestas fuertes, hay otros que están probando un poco más poco a poco porque al final, bueno que son como muy tradicionales, esto es como muy disruptivo y por ejemplo asociarse pues con algunos juegos en los que hay pues disparos o violencia aunque sea algo más secundario y ellos lo ven como muy, muy, muy fuerte al final ellos vienen de, de, de otra cosa totalmente distinta entonces es cuestión de tiempo, es cuestión de tiempo que se vaya normalizando y que ellos cada vez lo vean más como uno, como una posible competencia y dos, como algo totalmente normal, establecido, etcétera y, y con el, vamos, en cuestión de pocos años veremos más de un club de, de fútbol absorber a otros e equipos de eSports. Y en España ya a medio pasado, a, bueno, Krim está asociado con el Betis, y hay otros clubes de fútbol que poco a poco van entrando, entonces llegaremos ahí seguro.
2: Porque ¿cuánto dinero puede mover, por ejemplo, un torneo de eSports? De, de
1: e depende, o sea, depende... En cuanto a premios, bueno, los sí, torneos más, más grandes pues tienen alrededor de 500.000 dólares de premio, un millón, está el de International de Dota que es como algo superlativo que no sé si hay 20 millones de dólares o algo así, pero el, el dinero realmente no está en los premios porque los premios al final un porcentaje muy elevado va, va para los jugadores el negocio de los clubes, nuestro negocio está con la venta de merchandising con los patrocinadores, con otras vías de negocio que, por ejemplo, nosotros ahora mismo estamos desarrollando. Hace, hace tres días, esta semana anunciamos nuestra primera tienda en el centro comercial de X Madrid, verdad? que es, 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 es una pasada. Pues está ahí, está en el negocio que nosotros generamos. Los premios deportivos es algo más secundario.
2: Vale, y yo, yo por, ahora imaginemos que yo soy Vodafone, ¿no? ¿Qué me sale más sí. a cuenta patrocinarme en un equipo de, de, de eSports, por ejemplo, en este momento, o ir a lo tradicional, a lo que sería la televisión, ¿no? Y poner ahí, poner ahí un anuncio. Porque claro, al final también supongo que eh, lo bueno que tenéis vosotros es que se, tenéis un, una segmentación muy buena, ¿no? Porque al final sí que en televisión, pues igual su, supongo que segmentas por horarios y según el horario en el que muestras el anuncio, pues llegas a un público o a otro, pero es más complicado, ¿no? En cambio, vosotros sí que tenéis una segmentación mucho más, mucho más concreta. Entonces, para las empresas, desde mi punto de vista, que repito, lo desconozco, pero me da la sensación de que tiene que ser mucho más, inter mucho más interesante y probablemente más, más económico, ¿no?
1: Sí, también depende de la marca. Depende de la marca y lo que busque. Por ejemplo, pues marcas marca súper de moda, rollo eh, Rolex o Takeware, pues lo, más, que lo que más sentido es que se ponga en televisión, que patrocine el tenis o lo que sea, no que se meta quizá a día de hoy en esports. Yeah. ¿Marcas de gran consumo? Pues yo creo que sí, porque al final eh, no tengo los números exactamente de lo que cuesta un anuncio en televisión, pero cuesta un... Una, una animalada, una lo comparas con tal y como está ahora mismo los patrocinios de eSports. Y yo creo que es, es más interesante, ya no solo por, por lo que obtienes respecto al coste, sino también al final en televisión hay 400 anuncios cada día. Y la gente ya, a no ser que sea el anuncio del año el típico anuncio pues que hace Estrella Damo, el típico anuncio que es súper disruptivo, algo distinto, la gente los ve y los, los ignora. Incluso los percibe mal porque estás viendo ahí el edital y te ponen los anuncios y dices, ostras, ¿sabes? Entonces, no. Eso ya no penetra tanto a la gente. Sin embargo, en esports, eh, aparte de que tienes ahí la, 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 la audiencia súper segmentada y sabes a dónde estás yendo, eh, la gente lo percibe como algo bueno. Porque como la gente que consume, la gran mayoría que consume esports está de alguna forma tan comprometida con el crecimiento y el desarrollo de la industria y son los primeros que quieren de alguna forma ver el, el sector crecer, Tras tú eres un club de esports y presentas una marca de fuera del sector. Por ejemplo, nosotros presentamos a Adidas hace ya unos años o a San Miguel, etcétera. La gente lo celebra. Incluso gente que no es fan de tu club lo celebra, lo comenta porque de alguna forma representa el crecimiento del sector. Entonces, eh, impactas a mucha gente y esa gente lo percibe bien, lo abraza, lo, lo, lo celebra. Entonces, ostras, yo creo que, que el impacto es mucho más positivo que el de un anuncio más de los 400 que hay en televisión, ¿sabes?
0: Sí, sí, sí sin sí. duda. De hecho, hablando de las teles... Eh, no sé si habéis notado algún tipo de rechazo ¿empezáis a notar algún tipo de rechazo de los medios más tradicionales? ¿no? siempre solemos comentar aquí para saber si un sector relacionado con el entretenimiento está pegando fuerte normalmente a los sectores más tradicionales suele picarles un poquito y se suele ver cierto rechazo eh, a ese tipo de sectores no sé si lo empezasteis a notar hace tiempo lo empezáis a notar ahora no se nota absolutamente sí. nada
1: o sea, yo personalmente lo he notado por, por, en dos sectores, al final que están muy, muy ligados, pero están diferenciados también, que es el tema de los esports y sobre todo también el tema de los creadores de, de contenido, youtubers, etcétera. Al final llevo mucho tiempo representándoles y ya desde hace tiempo se percibe, los últimos meses, años, se ha acentuado eh, por, por una cuestión, bueno, al final los medios de comunicación ven que cada vez la gente consume más lo que nosotros hacemos, ven que cada vez las marcas, eh, pues, destruyen destinan una partida presupuestaria más elevada al, a lo que nosotros hacemos respecto a la policía tradicional y eso pues lógicamente no les gusta. Y su estilo es cuando a alguien no lo no les gusta pues van a machete por ello y, y todo vale, porque todo vale. En televisión todo vale, he visto animaladas uh -huh. y que vayas a una entrevista y te pregunten que si tienes novia porque te dedicas a los videojuegos esos raros, es como no te enteras de nada, no sabes absolutamente nada y si tu objetivo es simplemente ridicul ridiculizar y eh, ir por ahí, adelante, pero, pero por eso quizá te va a mal y por eso eh, estás un poco destinado a, a lo que voy a ser el... El, no el fracaso, pero sí a, a, a perder peso dentro de, del, del consumo de los chavales, dentro de la publicidad, etc. Y sí que hace tiempo ya que se vive y, y al final, en parte lo entiendo, porque a mí también me asustaría, pero un poco las formas que tienen de, de tratar el tema no me parecen las más inteligentes.
0: Sí, de hecho creo que es un movimiento poco inteligente, porque estás, te estás enemistando, entre comillas, con todas las generaciones pues, de 30 años hacia abajo, de 35 hacia abajo, lo que sea, que al final vas, va a ser tu futuro donde te tienen que dar de comer en el futuro. Eh, no, entonces... y, en, y en vez de evolucionar,
1: estás echando piedras ahí cuando, por ejemplo, hay, hay digo, futbolistas, hay periodistas que están siendo muy listos, que están sí. empezando a crear contenido en YouTube, sí, que están haciendo Twitch, está Rubén Martín, creo claro, que Maldín claro. incluso, Mr. Chip. Uh -huh. Ostras, sea inteligente, identifica lo que los chavales ahora consumen y en vez de criticarlo... Sí, sí, sí. Métete tú ahí también, porque al final el pastel es para todo el mundo, ¿sabes? Sí, Pero bueno, supongo que es cuestión de tiempo que también se vayan dando cuenta.
2: Incluso incluso también ya fuera de estos sectores, ¿no? Por ejemplo, el caso de Iker Jiménez, que también tiene su canal de YouTube, que es un tío que siempre toda la vida en televisión, pues, que, tío inteligente que ve, que ve lo que hay, ¿no? Que ve hacia dónde va el mundo y que, bueno, pues sí... Que tienes dos, dos opciones, o rechazarlo y cavarte tu propia tumba, o abrazar lo que viene y juntarte con esta gente para prosperar todos juntos. Y,
1: y aprovecharlo, creo, sí, sí. Y
2: aprovecharlo, exactamente. Al final de esto van esta, este tipo de olas. Eh, entonces, Arnau, yo cuando, cuando hablamos de, de, de los juegos... Eh, tengo por aquí un dato, ¿no? que, que eh, lo, los juegos en, en, PC, en dispositivos móviles representan el 45% de los ingresos, o sea, que no solamente estamos hablando de, del chaval que juega delante del ordenador o ¿no? lo, lo, lo que sea, sino que también son muy importantes ¿no? los juegos a, a nivel de, 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 de móvil, porque al final todo el día vamos pegados a la pantalla. ¿Cómo lo ves
1: tú esto? Sí, cada vez está creciendo más. Yo, pero yo personalmente nunca he jugado a, a juegos de móvil. Tengo mis amigos que estaban todos enganchadísimos en su día Clash Royale, yeah. etc. El Clash Royale, por ejemplo, pegó mucho y a nivel de eSport también tuvo mucha repercusión. Sí. Y sobre todo en otros países, en India, Asia y demás, hay muchos juegos de móvil que sí que están pues, teniendo un impacto grande. Aquí pues, al final también hay muchos juegos que quizás no son de alta competición, que es algo más casual pero que, de alguna forma, eh, también está relacionado un poco con, con todo. Entonces, sí que está muy claro que el, todo el tema mobile va, va a tener un, un impacto elevado. Para la competición a más nivel es un poco complicado porque no es lo mismo jugar ahí con el móvil que tener, pues, tu, tu ordenador, teclado, monitor, ratón, etcétera. Pero sí que hay, hay un nicho ahí importante.
0: Yo, por, por conocer un poquito más, más a fondo, eh, sí. claro... Eh, en el mundo de los videojuegos suelen salir juegos que de repente lo petan. Suele ser mucho más dinámico ¿no? a nivel de los juegos que se juegan, aunque siempre hay ciertos juegos grandes que se mantienen y que, y que siempre sí. eh, pues siguen siendo año a año uno de los juegos competitivos pues de los más importantes. ¿Cómo funciona esa dinámica? Para un equipo de, de eSports e Esa dinámica tan grande Y que de repente de, de un año a otro Incluso de dos años a, a dos años Un juego desaparezca Aparezca uno que de repente lo peta ¿Cómo gestionáis todo eso?
1: Bueno, es, es, es un trabajo complicado y que tienes que hacer muy bien, porque al final es eso. Está el, el Call of Duty, el League of Legends, el Counter-Strike y tal, que llevan ahí mil años y que están siempre ahí, pero luego hay otros juegos que salen, como el Fortnite. En su día el Clash Royale salió, pegó súper fuerte y ahora está prácticamente muerto. Está el Valorant, que también ha salido recientemente. Entonces, pero también están otro, luego otros juegos que salen, parece que van a ser un bombazo, como por ejemplo el Apex, y cada unos meses se muere prácticamente todo el hype. Entonces, es, por una parte, también está un factor suerte porque tú no sabes 100% cómo evolucionará un juego, pero también tienes que hacer un trabajo muy bueno de análisis porque, por ejemplo, sale un juego, hay mucho hype, todo el mundo está hablando de él, entras a tope, eh, inviertes, fichas tal no sé qué y luego, a cabo de tres meses, ese juego, boom, no. se deshincha. ¡Ostras, has, has malgastado aquí unos recursos importantes! Entonces, tienes que analizar muy bien qué juegos vienen para quedarse, qué juegos son más pasajeros mm. y un poco la posible evolución que, que pueden tener. Entonces... Bueno, tienes que tener ahí un trabajo detrás, un análisis para de alguna forma optimizar de la mejor forma tus, tus recursos. El problema también es que no hay, no hay un, unos parámetros escritos o no hay un, no hay un, un background, un historial. Porque, por ejemplo, claro. tú pues, en bolsa puedes ver los últimos 25 años cómo se ha comportado el mercado o lo que sea. Como esto viene de hace 5 años, claro. solo tienes un caso previo que ves que pues en ese momento eh, se comportó todo así... Pero, claro, es que tienes una muestra, nada, nada nada, nada te garantiza que ahora será exactamente lo mismo, ¿sabes? Quizá esto hasta que no pase durante 25 veces ya no tendrás un patrón, no podrás verlo, no tendrás los suficientes datos como para analizarlo. Entonces, sí que, y no solo en esto, sino en muchas otras cosas, Quizá lo malo de las esports, aparte de que es un sector que evoluciona muy rápido, yo lo digo y, y, y lo he vivido en los últimos años, creo que una semana aquí son como tres semanas del mundo real, pasa todo súper rápido, tienes que ser muy rápido, constante y, y demás. Y también está el hecho de que eh, muchas veces tienes que operar tu, tu empresa, tu negocio un poco con una venda en los ojos, porque es como todo tan nuevo que no sabes realmente cómo cómo se encuentra cómo se va a comportar. Es un poco, sí. no soy sé, experto experto en criptomonedas ni nada similar, pero quizás es, es un poco igual el hecho de, sí que la gente lo ve, pero como esto lleva tan poco tiempo, realmente no tienes ni idea de dónde puede ir los próximos cinco años porque el periodo de muestra que tienes es súper corto. Entonces, sí. es un poco el, el problema, el problema entre comillas que tenemos ahora mismo y, y que hay que afrontar.
2: Tío, al final es, estáis abriendo un mercado, o sea, sois los primeros ¿no? que, estáis, que estáis apostando por esto fuerte, porque claro. sí que es verdad que hay otros equipos, supongo, yo tengo compañeros, por ejemplo, en Italia, que tienen, tienen equipos de, de Fortnite y tal, bueno, yo digo de Fortnite porque tampoco domino mucho, no pero sé que el juego principal que juegan es de Fortnite, como <ríe> bueno, se ríe el cabrón, ¿eh? <ríe> y, 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 y sí que es verdad que yo veo, veo como, pero eh, es algo que... que que es como que existen varios equipos que son como muy básicos y después está eh, el Team Eretis, que supongo que también tiene más presupuestos, tiene, sois más grandes, podéis hacer más cosas, y al final también son los que tomáis vosotros la iniciativa y los que abrís este mercado y este camino. O sea. Sí, sí, sí. Y, dime, Oscar.
0: No, me, me, es que al final me parece súper complicado y, y que al final hay cierto punto de apuesta, ¿no? Como decía Arnau, eh, en todo el tema de. Sobre todo fichajes, porque claro, a un equipo. ¿Qué impacto tiene para un equipo a nivel tanto económico como de marca, que imagino que será mucho, de, de prestigio incluso, el tener una buena plantilla o un buen equipo en cada uno de los videojuegos y llegar lejos en las diferentes competiciones?
1: Es clave, o sea, nosotros nuestro model, modelo de negocio no se basa por, por lo que os he contado previamente, nos hemos sí. asegurado muy bien de construir una buena marca y estar en, en muchos ámbitos para que de alguna forma Heretics esté presente en la vida de, de, de mucha gente de muchas formas y que pues, esa gente sea fan de Heretics no solo por las competiciones sino un poco pues, por lo que transmitimos, por el contenido, por los miembros, por todo, pero la parte de competiciones es realmente muy importante porque al final nadie se hace fan de, de una marca perdedora. Entonces, es muy importante estar ahí, competir, ganar es muy complicado, porque al final solo gana uno, pero de alguna forma siempre estar ahí en, en, en posición de aspirar a ganar, una vez ganas, otra no, luego tienes una buena racha una mala racha, pero sí que tenemos que hacer una inversión importante y asegurarnos que nuestros equipos son competitivos, porque al final, eso es lo que he dicho, nadie, nadie es fan de, de un equipo perdedor. Uh
2: -huh. Eh, Arnau, yendo un poco a, hacia el, el, el sector de la inversión, por decirlo así, ¿hay alguna forma en la que un particular pueda, pueda invertir en este momento en algo relacionado con los eSports? ¿Hay empresas cotizadas? Eh, o, o, o en este momento no, no, no es factible, ¿no?
1: Sí, a ver, eh, por un lado sí que hay, hay cada vez más empresas. A empresas a nivel de developers y demás, sí que hay muchas que cotizan en bolsa porque son ya empresas billonarias y que mueven mucho dinero, pero específicamente en esports, lo que viene a ser por ejemplo clubes, cada vez hay más clubes que están saliendo a bolsa, Astralis por ejemplo salió en la bolsa danesa está el equipo de, de David Beckham que es Guild Esports, que salió hace poco y ya desde el minuto uno cotiza en UK, y están también algún par de, de clubes en Estados Unidos que han salido en, en la bolsa americana, entonces cada vez más es algo que, que, que está saliendo. Luego también hay otros clubes que por ejemplo han hecho eh, rondas de inversión en las que habilitaban un, un, una, una parte para crowdfunding eh, por ejemplo lo hizo Fanatic hace poco no sé si levantó uno o dos millones eh, de euros a través de crowdfunding y que cualquier persona podía meter ahí 50 euros o, o, o mil o, o, o lo que quisiera para pues, tener una pequeña participación del club uh -huh. y luego por ejemplo nosotros también tenemos bueno el tema de, de las criptomonedas eh, con, con socios Que no compras participaciones del club Pero sí que tienes eh, pues un, un activo que fluctúa y bueno hay, hay gente que lo compra De alguna forma para tener Voz en lo que nosotros hacemos Pero hay gente que lo, lo compra Con el, el puro objetivo de, de, de ganar dinero Y de especular claro. De alguna forma claro, porque... Entonces sí que cada vez más hay, hay más formas
2: ¿Qué, ¿Qué finalidad puede tener? Eh, por ejemplo, imagínate que Heretics saca una criptomoneda, ¿no? Pues, ¿qué, qué finalidad puede tener eh, para, para el inversor particular eh, comprar una... ¿Con sí, qué finalidad se... puede comprar una...? Sí, dime.
1: Uh... Nos da, ah, espera, un segundo, me, estaba, me, sí. me estaban reclamando. Sí. Vale, ya está. Sí. Eh, nosotros lanzamos eh, con socios.com, que es una plataforma que trabaja, de hecho, con muchos clubes de fútbol. Está con el Barça, está con la Juve, está con el Manchester City. Y a nivel de clubes de eSports está con, con un par y nosotros somos uno de ellos. Lanzamos nuestro token, eso es un fan token, que está uh -huh. asociado a luego, pues a través de Chile, y lo compras con, con. y demás. Entonces, eh, lo que hacemos nosotros con eso es. Eh, ...hay una serie de decisiones que tomamos a lo largo del año que la gente con fan tokens puede votar. O sea, la gente que compra eso no es accionista del club, pero vale. es como un socio... ...y podemos decir, pues, ¿de qué color sale la camiseta? ¿O aquí qué hacemos? O con, ¿Sabes? Uh -huh. Es una serie de privilegios especiales que la gente tiene. Entonces, hay muchos fans que lo compran por, de alguna forma, sentir que tienen voz en ciertas decisiones. Pero, claro, eso, al ir linkeado a, a Chile, criptomonedas y demás... La, el token tiene un valor que fluctúa. Nosotros lo lanzamos, eh, el primer lanzamiento que hicimos, eh, lo lanzamos a, a, a 2 dólares y ahora no sé si estaba en 5 o 6, pero llegó a estar en 20. Entonces, claro, hay mucha gente también lo compra como una inversión porque al final es un mm -hmm. mercado que fluctúa. Entonces, bueno, es algo que tenemos ahí, es un modelo de negocio reciente que también estamos explorando y demás. No es realmente una inversión por ahí dura, porque, por ejemplo, también lo que puedes invertir está capado precisamente para que la gente no eh, especule a lo grande con esto. No puedes meter uh -huh. más de X cantidad por persona. Pero, bueno, es algo que está ahí. Y luego ya a, a niveles más, más grandes está pues, el tema de inversiones a través de crowdfunding, está empresas que están saliendo a bolsa. Nosotros aún no estamos ahí, pero sí que llevamos un tiempo preparando ciertas iniciativas que de alguna forma pues, pueden estar eh, relacionadas con esto y sí que cada vez más se irá viendo, sin duda. Uh -huh. Qué guay,
0: tío. Sí, yo creo que además ahí ahora con, con la moda de los NFTs y demás pueden salir por ahí cositas que, que pueden ser interesantes, ¿no? Pero muy, muy, muy me parece muy interesante porque la explicación que, que acabas de dar, Arnau, me, me venía a la cabeza el símil, ¿no? Del clásico equipo de fútbol, donde tiene sus accionistas, donde se hacen... Sus, sus reuniones, ¿no? sus juntas y donde se aprueban pues los presupuestos, cosas así. En vuestro caso, otro tipo de cosas. Pero ya vemos en, en el mundo real algo que hace poquitos años nos parecía un poco extraño todavía y me parece un sí. ejemplo súper, súper potente. A nivel de inversión también, como bien decías, hay otro tipo de empresas que se dedican no solo a crear eh, videojuegos, sino incluso pues al propio material, ¿no? Al propio hardware, podríamos decir, ratones, cascos y demás. O sea, dentro de, del mundo de los eSports eh, hay un montón de empresas que también se alimentan y dan servicios a, a los propios eSports. ¿Cuáles podrías destacar de decir, mira, pues eh, hay mucho movimiento de material, rollo ratones, teclados, pantallas, todo este tipo de cosas de hardware? O el tema de los de la creación y la venta de videojuegos, vemos que, que hay mucho movimiento, y, y, y también, pues, a los equipos de eSports les llega pues dinero desde ahí, o patrocinios, o lo que sea. ¿Qué sectores ves que, que hay mucho movimiento en ese sentido?
1: Eh, a ver, por un lado, las empresas grandes que desarrollan los videojuegos son muy, muy, muy grandes. O sea, hasta Activision Blizzard, que cotiza en Estados Unidos desde hace mil años y tiene un revenue muy elevado. Luego está creo que se llama Tencent, que son propietarios pues... prácticamente de todos los videojuegos. Son propietarios del, del League of Legends, del Clash Royale, de, incluso del, de Epic Games, que son los de Fortnite y no sé si son una de las empresas más valoradas en bolsa en Estados Unidos. Entonces, ahí mueve muchísimo dinero y luego lo que has comentado, las empresas que se dedican a, pues, a hacer esto, hacer esto, etcétera, sí que... Eh... Hay, hay, hay un mercado ahí importante. A Logitech, por ejemplo, de hecho, nos, nos patrocinaron a nosotros y, y salió ahora recientemente que incluso con el tema del COVID y demás ha habido un, un, una subida de, de todo, todo este tipo de, de ventas y pues mueven una, un volumen de negocio realmente muy elevado. Hasta luego otras empresas, por ejemplo, Corsair, que también se dedica a, a tema de teclado, ratones y demás. Hace poco salió en bolsa en, en Nasdaq y demás. Entonces, Ahí también hay, hay muchísimo negocio.
0: Puede ser Porque que bueno. Nintendo, eSports, y estas un poquito más clásicas, ¿les falte ese empujoncito quizás de, de meterse en el mundo eSports?
1: Sí, van más por, van más por, por otro lado, sí. Uh -huh. Súper
2: interesante. ¿Cuál, ¿Cuál es el gas, El mayor gasto que tiene un equipo de eSports, por curiosidad.
1: Salarios de, de jugadores y
2: empleados. Uh -huh, uh -huh. Sí, sí, sí. Claro, porque
0: Igualmente. al final los jugadores cada vez más, eh, los fichajes de jugadores, yo por lo que me fijo así desde fuera, no conozco a ninguno, eh, también te digo, igual fichan al Cristiano Ronaldo de, de los videojuegos, no lo conoces, pero sí que se ve que, que a nivel de cómo se presentan, eh, cómo se forma un poquito todo eso, cada vez los jugadores... Eh, tienen mayor nombre, imagino que mayores salarios, que ahí al final se ve que el propio sector está, está creciendo, ¿no? Y que ese impacto y esa forma de presentar, yo creo que es un reflejo claro de que. Eh, ojo, cuidado, que timbren los jugadores de fútbol, que, que yo, los jugadores de sí. eSports.
1: Yo he visto anuncios de, de jugadores de eSports muchísimo mejor hechos que, que. Ya ni O sea, lo que es fuera del fútbol ya. O sea, ni lo comparo porque es que creo que estamos por por encima o sea, veo los contenidos que hacemos nosotros respecto a otros deportes más minoritarios como el handball o lo que sea y es que ya no tiene ningún tipo de, de, de comparación incluso si lo comparamos con el fútbol he visto anuncios de, de eSports bastante más trabajados y con bastante más eh, dedicación detrás que, 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 que en fútbol entonces cada vez se ve más y es cada vez más tangible y bueno nosotros por ejemplo cada vez, eh, en cuanto a, a volumen de, de traspasos, etc., las cantidades son más altas. O sea, nosotros hemos hecho operaciones de venta y, y compra de jugadores ya de, de seis cifras, que ya son palabras mayores. Entonces, cada vez, bueno, ya hay jugadores que se han vendido incluso por, por más de un millón, dos millones de, de euros. Entonces, que ya no es, ya no es un juego. <risa> qué guay, sí, qué es guay. que además...
0: Lo que se ve desde fuera, al menos, es que los clubes de eSports, al final, si algo tienen, es que dominan mucho mejor, entienden mucho mejor todo lo que son redes sociales, eh, todo lo que es el contenido online en general. Uh -huh. Me gustaría ver algún día, y esto igual es una pedrada, ¿no? Pero me gustaría ver algún día, ojalá sea Heretics… Que un equipo de eSports compre un equipo de fútbol y ahí veremos el gran cambio, ¿no? De cómo se hacen las cosas en, en un sector y cómo de
1: diferente
2: puede ser en un sector más tradicional.
1: Entonces ver, Florenti
2: bueno. Florentino Pérez tenía razón, no, no, sé, no sé qué, Superliga como mínimo.
1: Eh, estamos lejos, a ver. Bueno, a ver, de hecho, un equipo de segunda veo así se podría hacer perfectamente. Lo otro ya está en otro nivel. <risa>
2: Muy bien, muy bien. Bueno, ya, ya para terminar, Oscar vamos a tocar los temas curiosos. Siempre, uh, para terminar estas entrevistas, Arnaldo, lo que hacemos pues es eh, poner ahí tres o cuatro preguntitas así más curiosas, ¿no? Para sí. darle un poco más de, de, entre comillas, de salseo, ¿no? A, la, a, la, a lo que es la, el vídeo. Eh, vale. Por ejemplo, la primera, tú que conoces más a, a los gamers, a los youtubers, no ¿cómo están llevando todo el tema todo el tema de Andorra y este ataque, ¿no? Por parte de los medios tradicionales. ¿Cómo lo llevan ellos, realmente?
0: Yo, mi, mi punto de vista sí. es que les da un poquito igual, aunque es un poco cañero eh, ver los medios de comunicación, al final yo creo que les da un poquito igual, pero seguro que Arnaud nos, nos confirma o nos da mejor información.
1: Sí, generalmente les da bastante igual, porque al final, lo que os he dicho antes previamente, pues mm. ellos lo ven cada día y es como que lo tenéis internalizado Y cuando sabes un poco cómo funcionan es como me da igual lo que me digas, porque sé que eres basura básicamente, entonces uh -huh. es un poco así pero al final pues son personas y todo el mundo claro. tiene malos días y en... tienes un mal día y enganchas tres seguidas de estas y al final de alguna forma te afecta uh -huh. eso es seguro, pero generalmente eh, da bastante igual porque también si se lo tomaran a pecho pues estarían todos calvos, ¿sabes? claro entonces... <risa> sí, sí, total. tienes que
2: pasar totalmente Sí, sí. Eh, ¿Y cuánto cuánto dura la ¿cuánto puede durar la carrera de, de, un, de un profesional de los eSports? Porque claro, el futbolista tiene un límite que es el límite físico, ¿no? pero el, el, el Pues mira, e
1: esto es un poco lo que os he dicho antes. Como no hay un, unos años previos en los que te puedes basar, realmente... Sí. En no hay nada estandarizado porque nosotros mismos lo estamos descubriendo ahora, porque había un poco la creencia de que hasta los 25-30 hasta donde podías competir, pero luego hay jugadores ahora con 32-33 compitiendo al más alto nivel que pues quizá no tienen los mejores reflejos en comparación con un chaval de 22, pero tienen muchísimos pues otros aspectos que sí que pues tienen ventaja a nivel de pues inteligencia, experiencia, etc. Entonces es algo que habrá que ir viendo un poco en los próximos años, a ver hasta dónde se puede llegar, porque cada año que pasa dices, ostras, ah, pensaba que la línea era en los 30, pero ahora veo esto con 32 y tal, y quizá en dos años dirás lo mismo, así que yeah. habrá que ver un poco cómo evoluciona. Los reflejos se pierden, es, es algo natural y obvio, pero hay muchos otros factores, también puedes cambiar el estilo de juego, puedes bueno, es un poco pues, como en el fútbol, los, los porteros duran mucho más que el delantero centro por... Pues por la naturalidad de la posición, pues en eSports también puedes de alguna forma evolucionar y, y alargar tu carrera con, con un cambio. Y también es eso, puedes compensar la, la falta de reflejos con otras cosas. Entonces, habrá que ir viendo, básicamente. Mm
0: -hmm. Claro, a mí una cosa que me llama mucho la atención... Es la parte de preparación de, de, de un jugador de, de eSport profesional. Porque al final, como decía Ricard, en el fútbol lo ves claro, bueno, la táctica, eh, la técnica, la, la parte los física entrenos, y demás. Eh. Los entrenos te, los, los tenemos ya muy vistos, entre comillas, te lo imaginas. Pero un tío de, de eSport, al final, ¿qué facultades tiene que tener eh, para ser bueno...? ¿Y qué tipo de entrenamiento se realizan en, en los eSports?
1: Sí, hay, hay muchos factores. Al final tienes que tener pues, una buena habilidad. Tienes que ser bueno pues, cuando puntería, disparar, etc. Pues como en el fútbol, tienes que tener buen toque de balón. Pero luego hay otros factores. está pues, Es muy importante ser inteligente. vale. Los jugadores, los típicos que son más de... Pum, les cuesta más, eh, porque hay una parte muy importante de, se llama Game Sense, un poco de, de, de tener visión de juego, de ver las cosas, de. Tienes que ser muy inteligente, hay algunos juegos más que otros. Eh, todo el tema de la me bueno, memoria muscular, reflejos, eh, también, sobre todo, pues todos los temas psicológicos, depresión, mentales, etcétera, pues hay que gestionarlos. Bueno, cada vez hay más factores y cada vez se está de alguna forma. Eh, trabajando más en otras facetas a nivel pues de psicólogos deportivos fisioterapeutas etc, etc etc y también estamos innovando ahí porque estamos bueno, en un proceso también de descubrir qué es lo que funciona lo que no eh, el fútbol prácticamente está todo inventado sabes sí. y aquí no aquí tienes muchísimo margen por, por inventar y habrá que ver pues es lo que os he dicho los próximos años se irá viendo porque como no hay un, un histórico detrás pues es, es un terreno muy amplio para seguir innovando mm -hmm. Muy bien.
0: Y yo la, la última también me gustaría. Siempre solemos gusta hacer esta pregunta. La anécdota más rara que te haya ocurrido en tu caso en el mundo de los eSports, la que quieras contar, pero siempre nos encontramos sorpresas.
1: Que... Ostras, es que soy muy malo con esas cosas, ¿eh? honestamente. Eh, ha habido situaciones muy surrealistas, pero ahora que
2: igual 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 la, la juventud, Arnau, has tenido algún problema no por el tema de, de juventud, pero al final si tú dices que la representante de, 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 de youtubers, no en este caso supongo que cuando tú te has tenido que reunir en determinados momentos con determinadas personas, esas personas eran personas ya hechas y derechas, no con una experiencia, sí. con... igual cuesta entrar en una reunión con alguien que tiene, yo qué sé, vamos a poner 40 o 50 años no y que le venga un chico de 20 veintitantos a hablarle de X cosa, ¿no? No sé si sí. por aquí hemos
1: tenido si no, situaciones Sí, si no, un poco surrealistas no sé, por ejemplo, una vez nos fuimos a Los Ángeles para hablar con... Bueno, hay varios juegos que han hecho ligas franquiciadas. Y nosotros en su día tenemos de los mejores equipos del mundo hicieron una liga es que se cargaron el circuito que había y e hicieron como modelo como la NBA. Ahora desaparece todo, vamos a dar 12 licencias por 25 millones de dólares, Edda Bying, para cada uno que, que, que las pueda pagar y la liga pasará a ser cerrada, franquiciada y tal, entonces nosotros como estábamos previamente ahí en el mejor nivel y tal de alguna forma nos interesamos para intentar comprar una franquicia de esas, nos fuimos nada, nos fuimos un día y medio a Los Ángeles fuimos y volvimos los tres fundadores estuvimos más tiempo en el avión que ahí y, y llegamos ahí al, al edificio de Activision Blizzard que es un edificio increíble y demás y nos sentamos ahí en la mesa con los directivos de, de Activision que pues uno había sido el director de la NBA de no sé qué el otro de la NFL de no sé cuántos y tal y que antes de nosotros y después de nosotros al, los equipos que tienen franquicias ahí pues el, está el dueño de los Cleveland Cavaliers está eh, Michael Jordan está el Rick Fox etcétera el propietario de eh, los Milwaukee Bucks etcétera y nosotros llegamos ahí tres chavales de España de 22 20 y 26 años en plan hey qué tal y eh, cuando ahí pues había estado sentado un billonario, un propietario de una franquicia de la NBA, pues fue como un poco surrealista. ellos nos miraban con cara de what the fuck, ¿sabes? Pero luego empezamos a hablar con ellos y a los cinco minutos nos ganamos su respeto y de hecho fue pues, súper bien. Pero claro, hecho de presentarte ahí y dar, ir de una punta a la otra del mundo y sentarte ahí cuando estaba ahí un, un tiburón, un pez gordo, ver un poco la, la, la cara de la gente de que son estos chavales que tendría que estar en el instituto. Eh, es, es curioso, pero bueno. es, es...
0: decirme por favor, que ibais en chándalo o algo así. No, 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 no nos es bien. Nos vestimos... No, no, íbamos bien partidos.
2: Muy bien. Pues nada, por mi parte, Óscar, no sé si quieres decir algo más.
0: Sí, eh, creo que ha estado súper, súper interesante. De hecho, sí. qu quiero que la gente se conciencie de que estamos hablando con una persona dentro de los eSports, aunque pueda ser menos conocido, dentro de uno de los equipos más importantes, eh, el, Florentino de, de, el, Florentino Florentino el Florentino Fernández, Florentino Fernández, digo yo. Florentino Fernández, esta es muy buena, ¿eh? el Florentino Fernández. El, Madre, el mía, Florentino de, del futuro, al menos eh, lo, lo que os digo, uno de los equipos más importantes y, y una persona que, como habéis visto, controla muchísimo y sabe muchísimo. Eh, Creo que no se le está dando el valor, pero en el futuro se le dará muchísimo más el valor de lo que están haciendo y por mi parte máximo respeto, eh, máximo apoyo obviamente y un verdadero placer.
2: Y muchas gracias también a Florentino Vidal por mi, por mi parte. y <ríe> no, De verdad, muchas gracias, Nau por haber estado aquí, por, por habernos echado un cable a nosotros también y a nuestra audiencia para que conozca un poco más del sector de los eSports. De los e Nos has dado ahí un par o tres de nombres de empresas que seguro que más de una persona les va a servir, la va a investigar y igual pues en algún momento decide entrar. Y, y nada, ya sabes que, que siempre que quieras, nos tiene que ir a lo que sea a jugar, no, 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 no vamos a venir a jugar pero, pero, pero <ríe> con lo que podamos vamos a colaborar, ¿vale?
0: Eso es, si necesitáis inversores o lo que sea ahí sí podemos co colaborar, <ríe> si buscáis a alguien que sea bueno al Counter Strike ahí complicado. está más complicado, ¿no Ricard? Sí, a no ser que, yo, no, que, yo, que tú ya. tengas una sorpresa por ahí.
2: No, no, yo en el Pro <ríe> yo jugaba mucho al Pro pero siempre perdía me enfadaba con mis amigos y nos terminábamos a hostia siempre, o sea que tampoco no, no, no voy a ayudar yo, en eso no
0: <ríe> Yo jugaba en las épocas que se salía el Roberto Larcos y con los nombres cambiados
2: todavía. Roberto Larco, <ríe> imagínate. Vaya, pues bueno, Arnaud, muchas gracias. Nada, muchas gracias a
1: vosotros por, por, por invitarme. Es un placer siempre este tipo de entrevistas para de alguna forma dar un poco más a conocer a, a gente que, que no tiene ni idea o que lo ha escuchado más de, de, de rebote o lo que sea para introducir un poco lo que hacemos. Y nada, eh, también invito a, a, a vuestra audiencia que, que de alguna forma se interese o, o muestre, bueno, eso, muestre interés y haga, haga un poco de researching de, de lo que hacemos porque realmente vale la pena. Y seguro que incluso, pues, pueden ver oportunidades interesantes para, para el futuro o lo que sea. Y, nada, como he dicho, un placer y muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias un saludo. A